0: Moi, c'est Mélissa, je suis en seconde A. Et si je participe à ce projet du 8 mars, c'est parce que, en fait, bah, ça m'intéresse vraiment beaucoup. De ce sujet en général m'intéresse.
1: Bah alors, moi, c'était dit, je suis aussi en seconde A. Et si je m'intéresse beaucoup à ce projet, c'est vrai que qu'on voit beaucoup de sexisme, mais euh, bah, on n'en parle pas forcément beaucoup. Et on attend souvent à le banaliser, et c'est dommage.
2: Euh, du coup, moi, c'est Lily. Je suis... On est tous les trois en 2A, seconde A. Euh, moi, bah, c'est pareil, euh, la cause, euh, je, la, je voulais la porter, donc euh, j'ai euh, <rire> accepté de participer au projet, les actions ils me plaisaient, euh, bah, c'est toujours important de donner une voix aux femmes.
3: Ben, bonjour, euh, je suis Anne-Marie Quelin, présidente de l'association Femmes solidaires de la Somme. Euh, une association qui milite pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes et contre toutes les violences euh, sexistes et sexuelles. Euh, évidemment, je sais vous préparer ce temps pour le 8 mars euh, qui est la journée internationale pour les droits des femmes.
0: Et pourquoi est-ce que vous l'avez lancé cette association, association.
3: Ben, euh, Femmes solidaires existe depuis 1945. On est issu des mouvements de résistance des femmes à la guerre. Voilà. Donc, quand je, je suis devenue présidente, elle était déjà lancée. Hein, donc je, mais ça
1: fait une vingtaine d'années que j'y suis. Et Femmes solidaires, dans la Somme, c'est assez répandu, assez connu euh, Ça l'était beaucoup. Celle des
3: moins parce que, surtout depuis le Covid, il y a une chute d'adhérents, de, de bénévoles, puisqu'on n'est que des bénévoles.
0: Vous avez commencé à vous engager, vers quel âge à peu près Est-ce que ça vous a toujours intéressé ce sujet
3: Alors, j'ai toujours été engagée depuis l'âge de 20 ans, mais dans différentes causes. C'était surtout pour les enfants au départ, euh, ensuite pour les pays du tiers-monde, euh, et Femmes solidaires est venue il y a une bonne vingtaine d'années. Tout à fait par hasard, d'ailleurs. Ce
1: sont quoi vos plus grandes actions militantes
3: euh, ben, donc on agit dans tous les domaines puisque l'égalité euh, femmes-hommes n'est pas réelle dans beaucoup de domaines euh, que ce soit le sport et justement ça fait 13 ans qu'on a organisé une course solidaire féminine euh, toujours autour du 8 mars et là cette année c'est le 12 mars euh, donc ça a permis d'améliorer la pratique féminine du sport euh, Maintenant, beaucoup de femmes pratiquent le sport, même si tout n'est pas réglé.
0: Est-ce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait, ils ont eu un impact important ou pas
3: euh, oui, 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 il y a quelques années, il y avait un gros impact. Mais là, on intervient donc également parmi nos actions dans les établissements scolaires. Et c'est là qu'on voit euh, un recul, on va dire, dans les mentalités... Euh,
1: ouais. Euh, vous venez de nous parler de sport. Par exemple, dans nos phrases chocs, on retrouve souvent euh, « la femme ne fait pas de foot ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, exactement ben, c'est mal. Actuellement, maintenant, elles sont bien lancées en foot. Hein. Il, y en a,
3: il y a beaucoup d'équipes de foot euh, dans, dans beaucoup de clubs. Et puis, au niveau national, elles se débrouillent pas mal. Et même, le, pro, le souci actuel, bon, ben, c'est les différences de salaire, déjà, parce qu'une professionnelle foot féminin gagne beaucoup, beaucoup moins qu'un qu homme. Euh, la, les médias... Hein, commence à s'intéresser au foot féminin, alors que euh, ce n'était pas le cas avant, mais on en est encore loin, donc pas assez de sponsors, etc. Ce qui fait que l'image d'une femme faisant du foot a encore du mal à imprégner le, le, la tête des parents, surtout parce que dans les écoles primaires et tout, ils ont envie de faire du foot, hein, les, les filles, mais c'est les parents qui freinent
1: encore. Certains élèves pensent qu'il faut du temps pour changer les mentalités. Est-ce que vous, depuis le temps que vous êtes militante, vous avez vu déjà les mentalités évoluer euh, Oui, quand même, heureusement. Hein. Mais bon, c'est toujours un peu en dents de scie. On
3: avance bien et on recule. Et voilà, ça a toujours été comme ça, l'acquisition des droits des femmes. Et les mentalités, bah, c'est quelque chose qui est... Les, les lois sont là, mais c'est les mentalités à changer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus long.
0: Est-ce que vous remarquez qu'il y a beaucoup de, de choses qui n'ont pas changé, par exemple des choses comme le salaire, qui est toujours, je sais pas comment expliquer, toujours faible comme avant. Enfin, il n'y a pas eu d'évolution entre avant et maintenant. Est-ce qu'il y a toujours des choses qui sont comme ça
3: Dans les lois, ça évolue, mais dans les faits, euh, non. Euh, C'est-à-dire il y a l'orientation professionnelle qui joue beaucoup. Hein. Les femmes, euh, les filles, quoi, s'orientent davantage vers des professions mal payées. Donc, c'est ça qui creuse aussi l'écart. Donc, il faudra absolument que toutes les professions soient mixtes. Mais c'est difficile d'orienter des garçons vers des métiers qui sont mal
1: payés. On nous dit que 68% des élèves n'ont pas réagi face à une scène sexiste. Est-ce que vous avez déjà vu une scène de sexisme Est-ce que vous y avez déjà réagi euh, Oui, quoi C'était toujours des scènes de sexisme
3: euh, violente, c'est là qu'on réagit. Moi, dans la rue, j'interpelle. Hein. Même des fois, je me dis, oh là là, il est, il est grand, balaise et tout. Il va me, mais non, euh, quand on, a, on montre en face la loi, ça freine quand même. C'est la loi qui freine les, les comportements quand, hein, quand ils prennent conscience. Euh, mais du sexisme, bah, malheureusement, il est banalisé. Hein, il, il est partout. Euh, même dans les autre sphère, je vais dire, hein, euh, disons, dans les chez les politiques et tout, le sexisme est, est toujours là. Donc, tant qu'ils ne pas l'exemple, au moins, euh, comment voulez-vous que les, les jeunes euh, ne soient pas sexistes
0: dans, dans une de nos questions au sondage, il y a quelqu'un qui a répondu « Il faut arrêter d'en parler et ça n'existera plus. » Qu'est-ce que vous en pensez de
3: ça Non, non. Il faut en parler. Que ce soit les violences, le sexisme, il faut en parler. Sinon, ben... Bah, <rire> Ça ne changera pas du tout. Il hein. faut que tout le monde prenne conscience de ça.
0: Donc du coup, plus on en parle et plus il y a de chances que le sexisme commence un petit peu à, à disparaître.
3: Oui, tout à fait. Pareil que les discriminations. Hein. De toute façon, le sexisme fait partie des discriminations.
0: Et est-ce que vous pensez qu'un jour, le sexisme aura totalement disparu Est-ce que vous pensez qu'il y aura, par exemple en France, il n'y aura plus, plus de traces, ou en tout cas très très
3: minimes euh, alors, <rire> j'y crois pas trop, <rire> à moins qu'il y ait vraiment des militants, des militantes qui se mobilisent sur ce sujet, euh, mais sinon, dès qu'on euh, qu lâche un peu, justement, oh, ça repart. Hein. Donc, il faut toujours être vigilante, même si les droits sont acquis.
0: Est-ce que vous auriez un, un message aux personnes qui n'oseraient pas du tout, euh, par exemple qui n'oseraient pas du tout agir quand il y a des scènes sexistes ou qui voudraient vraiment agir mais qui n'y arrivent pas Est-ce que vous aurez, par exemple, des conseils ou quelque chose pour les aider
3: Au sein du lycée, toujours. Hein. Vous, on, on est, est toujours, toujours au sein, du, sein du, lycée, du lycée, mais ça peut aller partout. Oui oui, 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 oui. Mais bon, si ça commence déjà, la prise de conscience au sein du lycée, c'est déjà bien... Euh, euh, bah, déjà, il faut, faut être entouré. Seul, on n'arrive pas. Il faut ensemble qu'on arrive. Hein. Et vous... Au, au sein du lycée, je trouve que vous n'êtes pas assez soutenu par le, des personnels euh, qui pourraient euh, agir avec vous. Je vais dire ça, mais très bien aujourd'hui. <rire> euh, voilà, c'est compliqué. Hein. Je trouve que l'éducation nationale ne donne pas assez des moyens, justement, pour
1: euh, lutter contre le sexisme et les, toutes les discriminations. Donc, vous pensez qu'il faudrait également que les professeurs reçoivent peut-être plus de formation pour justement qu'ils soient entraînés à lutter aussi contre le sexisme Tout à fait. Et, et toutes les violences. Parce que c'est compliqué, les violences il y a les violences entre
3: euh, élèves, hein, mais il y, y a les violences aussi profs-élèves. Ça, il ne faut pas les oublier non plus. Hein, parce que les, les, les profs sont capables de
1: faire des réflexions sexistes euh, et discriminantes. C'est vrai, vous avez raison, on a notamment des élèves qui le disent ici, qu'ils ont des professeurs qui font des réflexions misogynes, ouais. et on a aussi le cas inverse du coup, des réflexions misandres. Qu'est-ce que vous pensez des femmes misandres euh, pff, Bon, Il y en a beaucoup ici au lycée, des femmes...
0: ça peut arriver, je ne suis pas d'exemple. <rire>
3: Oui, ben c'est pour ça qu'il faut, faut en parler hein, pour, que, pour atténuer, att, atténuer pardon, euh, toutes ces réflexions qui automatiquement font, font mal à l'autre. Il y a toujours un, un rapport de domination entre les êtres. C'est plus en ce moment, on est dans une société à domination patriarcale,
0: et vous pensez que si, par exemple, il euh, y avait plus de, de sensibilisation faite aux plus jeunes, par exemple ceux qui sont en primaire, même maternelle, est-ce que vous pensez que grâce s'il y avait ça, les choses évolueraient en
3: mieux ben, nous, nous faisons des interventions en maternelle et en primaire. Euh, les, les enfants sont très réceptifs. Ils euh, comprennent et, et, et ils sont vraiment pour l'égalité, euh, filles, garçons, euh, je dirais il n'y a pas beaucoup de soucis par rapport à ça, mais dès qu'on creuse entre relations euh, avec la famille, ça se complique parce que les, les familles ne pensent pas du tout comme ça. Alors bon, bah, quand ils rentrent chez eux, qu'ils ont un tel discours, les enfants se font un peu... Euh, donc c'est très compliqué. Hein. Mais là aussi, comment je vais dire, l'éducation nationale ne joue pas le, le, le rôle qu'il devrait jouer au niveau des, des tout-petits parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut intervenir pour arrêter les sexismes et les, et les violences.
2: Mais du coup, là, vous parlez de sécurité et au sein du lycée, dans le sondage qu'on a réalisé, on a eu beaucoup de filles qui nous disaient moi, je ne me sens pas spécialement en sécurité en tant que fille au lycée. Mmh. Et beaucoup de garçons qui prenaient conscience de ça et qui disaient « moi, je suis un garçon et je me sens en sécurité ». Et comment on...
3: bah, Tout à fait, que ce soit au lycée ou dans la rue, hein, c'est sûr que c'est toujours les, les filles qui trinquent, hein, je dirais, hein. euh, le harcèlement de rue. Euh, Quoique des fois, j des, des jeunes hommes sont, sont confiés en disant qu'eux aussi étaient victimes de harcèlement de rue. Hein. Mais pas par la, la part des femmes, mais la part d'autres hommes. Hein. Hein. Euh, mais ça, c'est vrai que vous, maintenant, les femmes, elles risquent tout le temps euh, d'être interpellées, soit par, par la tenue, euh, voilà, etc. Euh, euh, ce qui fait que maintenant, beaucoup vous en trouvez avec des casques, parce que comme ça, vous n'entendez plus rien, plus, plus les réflexions, qu'on peut vous dire. Euh... C'est ça le cas. Hein. Vous ne pouvez plus sortir sans vous habiller d'une telle manière, sinon vous avez des réflexions. Vous êtes obligés de sortir en groupe. Moi, c'est ce que j'ai le retour de, de jeunes femmes. Sinon,
1: elles se font agresser. Alors que les hommes, non, quand même. Je ne pense pas. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas, du coup, que c'est un peu triste d'en arriver à ce que les femmes, elles soient obligées, du coup, de se mettre dans de telles situations pour tenter d'ignorer tout à fait tout à fait parce que même si même si on ignore on voit quand même et c'est un peu grave il mmh, mmh, mmh. y a un vrai traumatisme qui se crée autour de ça tout à fait encore bon quand on parle du harcèlement de rue euh, c'est le démarrage.
3: quoi mais quand ça on arrive à des agressions sexuelles etc euh, bien sûr que ça, ça marque euh... et c'est il faut travailler au niveau des, des auteurs de violence hein, puisque donc les euh, quand même la, la plupart, 90%, on estime euh, que les auteurs sont des hommes. Et même quand les hommes sont violentés parce que ça, ça existe, c'est souvent par d'autres hommes. On a le cas dans l'inceste, par exemple. Et
2: euh, Par exemple, j'ai vu une, une phrase qui m'a C'est, euh, On a dit, le sexisme est presque banalisé avec la vision patriarcale des jeunes hommes qui méprisent ou font des blagues reloues sur les femmes.
3: Ben oui, tout à, fait, hein, tout à fait. c'est représentatif hein. de judicaires. Tout à fait. Hein, ben voilà. C'est parce que c'est toujours cette domination qui fait que les hommes, les garçons, pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes. On en est toujours là. Hein, euh, voilà. Donc, ils peuvent se permettre ça. C'est les... pour ça que l'égalité, elle est encore loin d'être réelle,
1: même si dans la, les, les textes de loi, elle est liée. Mais est-ce que, selon vous, la justice, elle fait son travail après une plainte Bon, alors ça
3: c'est <rire> euh, compliqué à répondre là, puisque donc FM Solidaire, nous sommes le relais du 3919. Vous connaissez ce numéro Pas vraiment. Ah, mmh. c'est-à-dire que pour toute violence, les femmes peuvent appeler le 3919. C'est un numéro national hein, qui est gratuit euh, et anonyme. Et qui, par exemple, nous rendons, Donc, quand les femmes appellent au 39-19 ou les jeunes filles, euh, c'est renvoyé vers nous pour le département. Donc, moi, je les reçois et puis j'essaye de les accompagner dans leur parcours. Donc, parcours qui va passer en général par la, la, la police, un dépôt de plainte, qui n'est pas obligatoire. Hein. On peut passer directement euh, par le procureur de la République, par une lettre. Et ensuite, il y a la justice. Hein. Et là, c'est vrai que c'est une justice très lente qui manque aussi de moyens et que des fois, souvent, pour des problèmes d'agression de, sexuelle, de viol, d'inceste, euh, la victime est toujours déçue du, euh, de la démarche judiciaire. Qu'est-ce qui fait euh, justement qu'elle serait déçue ben parce que l'auteur n'est pas, pas condamné dans la mesure euh, des faits qu'il a commis. Hein, par exemple, si vous regardez le courrier Picard, euh, hein, euh, tous les faits divers justement, de, de la, cette sem la semaine dernière, je crois, c'était des cas d'inceste commis par des, des grands-pères ou des personnes euh, âgées. Quand. Euh, bah, ils ont été condamnés à du sursis. Quoi. Et pourtant, pendant ce temps-là, bah, la, la jeune, elle est obligée de suivre une psychothérapie, etc. Tous les dé dégâts que ça peut faire. Hein.
0: Et vous, vous connaissez les lois, j'imagine Et est-ce que vous pensez que. Euh, le maximum encouru, est-ce que vous pensez que c'est assez ou est-ce qu'il faudrait que en rajouter un peu plus ou au contraire euh, en mettre moins Je sais
3: pas Ben, le bon, euh, non. La loi, euh, disons que les. les les condamnations, euh, c est, c est, ils ne suivent pas la loi, justement. Ce n'est pas la peine d'en rajouter, puisque déjà avec l'âge donné, euh, la durée de peine et tout, euh, elle n'est pas respectée. Alors, euh...
2: Et pour revenir aux propos que vous aviez dit tout à l'heure sur euh, la voix des femmes, qu'elle n'est pas assez écoutée, etc., même dans la justice ou en général, euh, justement, dans nos questions euh, choc, on avait eu... Euh, des personnes qui disaient l'inverse. Une voix féminine, c'est plus écoutée qu'une voix masculine, au sein des études et généralement.
3: Euh, écoutée dans quel sens En général. La, la parole, quoi, simplement. La parole. Ben, c'est vrai que la parole des femmes, elle est de plus en plus écoutée avec justement tout ce mouvement MeToo, etc. Euh, donc, elle. Certaines commencent à prendre la parole et donc ça, ça fait suivre d'autres qui osent maintenant. Mais on n'en est pas encore là à ce que les femmes vraiment prennent la parole. Donc je ne pense pas qu'on écoute plus les, les femmes que les hommes. Hein, au contraire, euh, on peut regarder dans les médias euh, les sujets. Il faut étudier ce qui est. Les, les sujets concernent toujours plus des sujets euh, d'hommes que des sujets de femmes. On, on, on les interviewe pour justement de, au sujet de la précarité et tout ça, mais pas forcément au niveau des violences. Quand euh, une affaire de, de violence... Et dans les médias, il y en a plein en ce moment, hein. on va parler toujours de, des victimes donc, euh, et jamais de l'auteur. Bon, y a, y a, les droits des femmes ont bien évolué ces dernières années, hein, le, le, le siècle dernier surtout. Mais donc, ça veut dire que les hommes ont dû baisser un peu par rapport au pouvoir qu'ils avaient, parce que c'est une histoire de pouvoir, hein, si, euh, ils, ils dominent parce qu'ils ont le pouvoir hein, dans tous les domaines. Et les femmes parlant, donc la parole des femmes, fait qu'ils se questionnent quand même sur ce pouvoir. Et ils sentent bien qu'il qu faudrait qu'ils lâchent un peu de pouvoir
1: pour qu'il y ait une égalité. Et ça, tous les hommes n'y sont pas prêts encore. C'est vrai que vous avez raison quand vous dites que tous les hommes ne sont pas prêts. Quand on regarde, par exemple, toutes les phrases chocs qu'on a recueillies, ouais. il y en a encore énormément euh, d'hommes... Qui disent qu'ils dominent la femme. On en a notamment une qui est assez choquante. Oui. C'est les femmes touchent les fesses des hommes, mais les hommes n'ont pas le droit de toucher leurs fesses. Alors est-ce que c'est vrai ça, par exemple au niveau du lycée Absolument pas, vous voyez. Donc c'est
3: pourquoi pourquoi il y a de tels propos Alors, euh... On pourrait
0: croire que ça cherche. À... On pourrait croire qu'ils cherchent à se dédouaner en... en quelque sorte avec cette phrase.
3: Oui, tout à fait. Et vous avez déjà vu des femmes toucher les fesses de euh, garçons, d'hommes
0: Non, pas vraiment.
3: Non. Alors, quand euh, on va dans les lycées et qu'on discute des violences, justement, euh, le, les garçons ont tendance à banaliser la main aux fesses, le baiser volé, tout ça. Mais non, ce n'est pas, pas du sexisme, ce n'est pas de la violence. Euh, voilà, ils banalisent. Alors est-ce que c'est une manière de se dédouaner aussi, euh, de dire « bon après tout c'est banalisé, c'est normal hein. ». Mais donc nous on montre toujours la loi, parce que tous ces termes-là sont pénalisables. C'est-à-dire une main aux fesses peut être pénalisée d'après la loi. Forcément c'est la plus petite peine, hein, mais oui. bon c'est souvent, ça peut être aussi une, comment, une somme à donner. Hein, voilà, c'est pas forcément toujours de la prison, mais euh, c'est répréhensible. Et alors, est-ce qu'au sein du... Parce que ça se passe toujours au sein d'un lycée, euh, oui. dans les coins isolés. Hein, ça se... Voilà, non, c'est ce que...
1: Si, c'est ça. Surtout que Branly ça. compte énormément de coins isolés. Bah oui, oui. voilà. Il
0: n'y a pas beaucoup de sécurité à Branly. Enfin, sécurité matérielle, en tout cas. Ouais, mais...
1: d'accord. Et tout est ouvert. Enfin, ils le disent également. Tout le monde peut rentrer dans le lycée, il n'y a aucune sécurité. D'accord. Et alors, vous, vous allez consulter la direction pour en parler,
3: de ça non. Il doit y en avoir beaucoup qui n'osent pas et nous, dedans, nous compris, on
0: n'oserait pas vraiment il dessus. Parce euh,
3: qu'il y a un règlement, hein, dans chaque lycée, il y a un règlement et vous, vous pouvez intervenir. Dans le règlement, si on parle des vêtements, vous pouvez intervenir aussi si le règlement vous donnez votre avis, hein, du moins. Hein. Bah, je ne dis pas que ça va être écouté tout de suite, mais euh, vous avez le droit à la parole dans le règlement d'un lycée parce que c'est entre
1: euh, tous les parties du lycée, hein. Après, c'est vrai que, du coup, on pourrait se dire qu'en allant voir le lycée, etc., pour essayer d'en parler, oui. euh, s'ils voudraient, par exemple, faire un sondage auprès des élèves, quand on voit, par exemple, que quelqu'un dit euh, « Les meufs d'Amiens, c'est toutes des putes euh, », peut-être que les filles, du coup, elles seraient peut-être prédisposées à se dire euh, « De toute façon, ça ne sert à rien, parce que même s'il y a un sondage ou quoi que ce soit, on ne nous écoutera même pas.
3: » Oui, mais là, c'est surtout pour protéger les victimes qu'il faudrait agir auprès de... Euh l'établissement
2: mais justement euh, dans notre sondage on a beaucoup de, de personnes qui nous disent qu'ils ne sont pas écoutés par les le personnel du lycée par exemple et euh, c'est compliqué de faire porter sa voix quand on n'a pas de soutien
3: je sais je sais vous n'êtes pas le seul lycée hein. <rire> mais il faut hein, je pense que le militantisme commence là du coup pour, si c'est si vous pense...
0: Pardon. Du coup, vous pensez que s'il y a une vague, euh, une petite vague d'étudiants qui commence un peu à... à soulever, pas le système, mais la direction, vous pensez que les choses pourront avancer et que beaucoup se friveront derrière
3: bah, Regardez pour le mouvement MeToo dont je parlais tout à l'heure, hein, il a fallu que quelques-unes démarrent pour qu'elles soient euh, suivies. Hein, et maintenant, il bon, y a quand même pas mal d'agresseurs qui sont condamnés.
0: Mais comment trouver le courage de le faire C'est pas, voilà, pas facile.
3: Il faut voir euh, justement revoir un peu toute l'histoire euh, de, des droits des femmes, voir comment elles ont dû lutter des fois 100 ans pour avoir uniquement le droit de vote. Hein Donc euh, <rire> c'est sûr que c'est long, mais je répète, c'est en étant ensemble qu'on peut y arriver.
0: Mais en général, dans le lycée ou dans la vie en général, il y en a beaucoup qui ne remarquent pas le sexisme. À quoi pourrait être dû... Euh... Ce, ce problème enfin le fait qu'il ne le
3: remarque pas ben justement parce qu'il est il est banalisé il est partout hein, dans toute la société hein, dans, dans les médias chez les politiques tout quoi voilà donc bah pff, voilà c'est difficile de lutter contre une chose qui est si banale alors que non elle ne l'est pas parce que quand on voit les conséquences ensuite euh, c'est pas banal du tout. Et surtout que les personnes discriminées soient en grande majorité des femmes.
0: Et dans les associations, euh, par exemple la vôtre, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ou est-ce qu'il y a une majorité euh, écrasante de femmes
3: Majorité écrasante de femmes. <rire> euh, encore que nous, on accepte les hommes. Il y a des associations féministes qui n'acceptent pas les hommes donc nous on pense que c'est un tort parce qu'on évoluera qu'ensemble, il faut que les hommes prennent conscience
0: donc les hommes peuvent aussi être féministes du coup. oui
3: tout à fait euh, même si souvent ils se disent pro-féministes euh, parce que euh, ils, seront, ils disent qu'ils ne seront jamais à la place d'une femme de ressentir tout ce, tout, ce, euh, tout ce sexisme, tout ça ils ne le ressentent pas donc c'est difficile mais ils comprennent et surtout ceux qui sont pour une égalité, euh, agissent quand même.
0: Mais le sexisme, ça touche aussi les hommes, donc pourquoi est-ce qu'ils ne se diraient pas féministes, s'ils si ont aussi des problèmes
3: Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Non, mais je, je dis la réaction oui, de, de, des comprends. hommes qui se disent pro-féministes plutôt que féministes. Parce que féministe ça, 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 ça bouge beaucoup ce mot-là, mais c'est encore considéré comme un gros mot. Hein.
2: Et du coup, euh, c'est comme ça qu'on explique les hommes qui ne se disent pas féministes parce qu'ils pensent que c'est dans l'extrême. Ouais. Et ils pensent que aux manifestations, aux choses euh, qui vont vraiment très très loin et trop loin.
3: Non, on ne va jamais trop loin. Dans quel, dans quel cas on pourrait aller trop loin
2: Non, mais je parle de, des mouvements qui vont trop loin, dans, par exemple le, le fait d'être misandre. Il pensent que le, le féminisme, c'est ça
3: Oui. Euh, non, non, pas du tout. Il ouais. faut, répé faut répéter hein, euh, que non. Mais c'est vrai que certaines associations féministes pourraient euh, être comme ça.
2: Après, ah. le féminisme
3: ne va pas trop loin. Je parle oui, évidemment des mises en... Des en... mouvements.
2: Etc., oui, des mouvements.
3: Mmh. Oui, 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 je comprends. Et justement, on est, on est dans une période, on est vers des mouvements très identitaires. Oui. Ah. Et c'est ça qui fait qu'on euh, crée une association bien particulière, alors qu'il faudrait être tout le monde ensemble, je répète.
0: Hein. Et du coup, est-ce que les misandres font partie des, du petit groupe de féministes qui s'appelle les féministes extrémistes Est-ce que les misandres en font partie Est-ce qu'il y a d'autres euh, groupes euh, d'extrémistes Ceux qui sont vraiment un peu trop à fond dans le sujet bien, Oui.
3: Bon, elles agissent justement, ces mouvements, euh, contre l'égalité, je vais dire. Hein, parce que si, si c'est pour euh, vraiment <rire> discriminer les autres, on n'en sort pas. Il hein, faut, faut dire qu'on est tous euh, égaux. Euh. Ce
0: serait un sacré retour en arrière quand même.
3: <rire> vous le sentez comme ça, vous, là, actuellement, ce, ah oui, ces oui, mouvements qui, qui montent importants ah Oui, oui. Hein, quand on voit les mouvements qui veulent refaire l'histoire euh, et tout, bon bah bientôt on va on, on va remettre en cause aussi les mouvements euh, féministes du passé. Hein. On en est là, c'est vrai, malheureusement.
1: Est-ce que vous pensez que du coup ces mouvements extrémistes décrédibilisent euh, les mouvements qui ne le sont pas
3: Voilà, c'est ce que je disais. Oui, oui, tout à fait. Ça c'est sûr. Hein. Et même nous, ça nous est triste hein, parce que. Ça fait une division, quoi. Et c'est pas et justement quand on est et ceux qui ont le pouvoir, ils aiment bien les divisions, hein. pour mieux régner, on dit.
0: Et vous parliez enfin de refaire l'histoire. Mais est-ce que vous pensez que l'histoire est une chose importante dans le féminisme Est-ce que c'est justement l'histoire qui construit euh, le féminisme, et le féminisme, est-ce qui est, qu est aujourd'hui euh... Enfin, le
3: féminisme. Ouais. Oui, alors c'est l'histoire qui construit euh, nos personnalités, je vais dire. Il faut savoir que l'histoire, euh, je ne sais pas si vous, vous avez encore des livres d'histoire, mais en tout cas dans les livres d'histoire, on trouve très peu de femmes alors qu'elles ont existé de tout temps. Mais évidemment, comme ce sont des historiens hommes qui ont écrit l'histoire, elle est vue par le biais d'hommes, hein, le regard d'hommes. Et maintenant. Actuellement, il y a de plus en plus de femmes historiennes et qui reprennent tout et qui remettent en, en, en lumière tout ce que les femmes ont fait au cours des siècles. Et ça, ça peut changer aussi. Parce que les, 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 vous, hein, les lycéennes, euh, maintenant, peuvent voir que les femmes ont agi de tout temps et qu'elles ont permis l'évolution qu'on connaît, les
1: droits que nous avons aujourd'hui. Donc, pour vous, le travail de ces historiennes, il est crucial Oui, tout à fait. Selon vous, c'est quoi le féminisme
3: C'est un humanisme, je vais dire. Hein. Euh, voilà, c'est simplement pour avoir plus d'égalité.
0: Et est-ce que vous parliez de femmes célèbres Est-ce que vous en avez vraiment une ou plusieurs que vous admirez vraiment et qui vous ont peut-être poussé à, à. militer pour ça Militer, cause. merci.
3: Euh, qui m'ont forcément poussé à militer. Euh, moi, c'est la, la rencontre des, des femmes lo lo locales qui m'a poussé à militer. Mais sinon, on met en avant, justement. Hein, c est, c est, on a des expos qui mettent en avant, justement, toutes ces femmes qui ont milité euh, avant. Euh, bon, si je dois citer un nom, moi, je dirais Simone Veil. Voilà. Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, j'ai
0: l'impression qu'elle est beaucoup moins connue que Simone Veil. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle soit reconnue, mais pas autant que Simone Bah, Veil.
3: Disons, Gisèle Halimi, non, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, c'est une, une jeune Tunisienne qui s'est révoltée très tôt dans sa famille. Contre le, le, elle avait des frères et sœurs et c'était toujours les filles qui devaient faire les tâches et pas les garçons. Elle s'est révoltée. Elle a dit non, je, je, vraiment, elle, elle est stoppée. Et voilà, et ça a commencé là, elle s'est toujours révoltée contre justement ce, ce, ce sexisme et elle est allée donc après elle est devenue avocate et donc elle a surtout euh, milité contre euh, les avortements puisque euh, c'était interdit à l'époque, voilà, pour permettre euh, l'IVG, entre autres. Hein.
1: Et
0: est-ce que vous avez l'impression que, pas en France et au lycée, mais enfin partout en général, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de régression, par exemple, aux États-Unis, où est-ce que, oui. que l'avortement commence à être un peu...
3: Oui, 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 oui. Autant ça avance dans certains pays, ça recule dans d'autres, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis, hein, il y a de, oui. beaucoup d'autres pays aussi. Euh, voilà. Et justement, euh, quand vous demandiez le féminisme, c'est quoi C'est un humanisme, c'est qu'on veut que les droits que nous avons en France, bah, toutes les femmes du monde entier aient
1: ces droits-là. Pour vous, le droit à l'avortement, c'est un droit fondamental Ah, bah oui. Ça a permis aux femmes d'être elles-mêmes, euh, de pouvoir décider
3: elles-mêmes.
2: Mais du coup, pour revenir euh, à votre époque, c'était pas si loin, ça va. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez remarqué des choses qui étaient déjà là avant et qui le sont encore maintenant Par exemple, euh, certains préjugés ou qui sont vieux comme le monde et maintenant ils sont encore ressortis. quoi.
3: Oui, bah ce que vous disiez, toutes les femmes sont des putes, ça, ça existe depuis... Euh... Depuis très longtemps, et c'est encore malheureusement le cas. C'est la manière de, 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 de renvoyer la faute vers l'autre. Euh, moi, j'agresse, je je, mais c'est normal. Elles, elles sont toutes des putes, alors c'est normal.
0: Vous pensez que ça fait une sorte de, de jeu de ping-pong Par exemple, euh, les hommes traitent que les femmes sont toutes des putes, et les, et les femmes sortiront les gars c'est tous des connards. Oui. Vous pensez que ça...
3: <rire> Laquelle dit... <rire> quelle réflexion
1: est vrai. là dedans
0: ça dépend des personnes voilà
1: malheureusement ce que vous dites justement sur les gars sont tous des connards et les meufs c'est toutes des putes bah, on peut complètement le confirmer à travers les phrases chocs et les sondages parce que c'est exactement ce qu'on se remarque et euh, déjà chez les jeunes oui chez les jeunes c'est exactement ça euh, par exemple là on a les femmes sont soumises aux hommes euh, les femmes sont des putes et à côté on a euh, les garçons sont tous des bâtards par exemple, ça illustre bien le propos. On mmh. a aussi, mmh. eu, euh,
2: surtout, les, les femmes, c'est à la cuisine. Les hommes, ça n'a pas le droit de pleurer. Oui.
3: Beaucoup Et ça, de vous croyez plus que, plus que ça, ça. Ça, ça existe encore beaucoup, ça Ça vous ouais. Ah, totalement. Ouais, ça existe encore ah, énormément. Totalement, c'est d'actualité. C'est fou, hein, ça. Oui. C'est sûr. Hein. Oui, 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 oui,
1: oui. Un homme est féministe, ça Mais,
3: dérange. Euh, on a... Euh, c'est tellement ancré tous ces trucs que euh, on a même déjà entendu dire des, des filles dire oh bah moi si me frappe c'est que je l'aurais mérité ça se dit encore dans les lycées hein, donc euh... Et donc c'est pour ça que c'est important pour vous de partager euh, votre cause oui au, au monde ben soit, oui. Ben, oui, oui,
2: pour que les femmes aussi soient c'est
3: c'est les plus jeunes quoi parce que je pense qu'à l'âge adulte malheureusement je sais pas si on peut encore les les changer. <rire> Donc, c'est pour ça, nous, on est vraiment pour une éducation non sexiste dès le plus jeune âge.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une tranche d'âge où le sexisme, il est à son paroxysme Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou c'est là où est-ce qu'il y en a au collège.
3: C'est au collège.
0: J'aurais dit lycée. J'aurais dit lycée.
3: Ah ben non, heureusement, ça s'améliore un peu au lycée.
0: Est-ce que si ça s'améliore, c'est dû à une petite maturité
3: oui, ben je pense. Et puis la connaissance, hein, c'est important. Hein. En arrivant au lycée, vous avez quand même plus de connaissances en arrivant au... Et puis au collège, bon, ben c'est l'adolescence. On ne sait pas encore très bien où on se situe. Donc on, on suit les pères, P.A.I.R. Euh, voilà. Et puis il y a un effet de groupe qui se joue. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient très sexiste.
0: Donc l'effet de groupe, ça peut être aussi positif que négatif
3: Tout à fait, oui. Oui, je, le groupe pour, euh, pour lutter ensemble, oui.
0: Justement,
2: en parlant d'effet de groupe, dans les phrases chocs, on a eu, euh, il les de plusieurs, et moi seule. Ouais. Et on retrouve beaucoup ça au lycée aussi, avec les petits groupes. Les... Il y a beaucoup d'élèves isolés, et bah, c'est ceux-là qui prennent tout. Hum
3: mmh. Oui, alors donc, est-ce qu'il y a encore au lycée beaucoup de harcèlement scolaire Oui, c'est comme ça, oui, oui. Euh, ouais, moral, euh, oui. d'accord. Bah ça, les réseaux sociaux n'aident pas. Hein. Nous, on est affolés aussi par un phénomène, c'est la pornographie, hein, que maintenant, euh, euh, un élève de, de classe primaire a accès. Euh, donc, ils ont, ils, ils démarrent déjà avec des visions fausses de la femme donc comment réparer tout ça euh, c'est compliqué et c'est pour ça qu'arrivera qu toujours elles sont toutes des putes parce qu'ils sont persuadés que dans les films porno qu'ils voient bah oui elle en est une donc bah toutes les femmes voilà. Est-ce que vous
0: pensez qu'autour de ce sujet en général il y, y a un certain tabou que, qui empêche beaucoup d'en
3: parler Oui tout à fait. Hein. Tout à fait, nous on a fait des conférences et tout, même à l'université, les professeurs disaient non, non, il n'y a pas de prostitution à Ça, La prostitution c'est un gros tabou, hein. parce que justement, alors là on parlait justement de parisation de des, des mouvements et donc il y a des, on n'est plus, plus nombreuses, il n'y a plus que Femmes Solidaires et Oser le Féminisme en France qui soit contre la prostitution. Les autres sont et parle de travailleurs du sexe. et ben moi, je ne sais pas, dans votre. Si vous avez eu un conseil d'orientation, on ne vous a jamais proposé ce, ce métier, quand même. Donc, vous voyez, la prostitution, oui. elle, est pas, elle est loin de s'arrêter.
0: Et ça touche plus de jeunes. Parce maintenant, ou de des femmes
3: soutiennent ça. Alors,
0: est-ce que ça touche plus de jeunes ou de personnes euh, qui ont dépassé
3: la 20, 25 ans environ La prostitution Oui. Ben ça touche de plus en plus les jeunes. Hein, parce que justement, c'est un, un appât de gain euh, important. Et donc, en ce moment, comme on est. Euh, Quoi, sur le plan pécunier, c'est difficile pour beaucoup. Donc euh, voilà, souvent partent dans la prostitution en disant oh, « ce sera temporaire, euh, hein, je vais faire ça, et puis après, quand j'aurai un travail, j'arrêterai euh, ». Ben bah non, on n'arrête pas parce qu'on est pris par des réseaux et, qui, et là,
1: on est enfermé dans des réseaux et on n'est plus libre du tout de ce que l'on fait. Euh, on nous dit beaucoup que les adultes ne sont jamais assez présents. Est-ce que, au sein du lycée, et comment les personnels du lycée, selon vous, ils pourraient aider les élèves et les victimes
3: Assistante sociale, est-ce que vous en avez eu une à temps plein À mi-temps. <rire> voilà, déjà. Et vous êtes pourtant un gros lycée. Il y a combien d'élèves au lycée
0: 1100, ouais. Plus de 1500. Hein. 1500
3: Donc, vous voyez ce que c'est Autant Oui.
0: Ah oui,
2: oui. <rire> <Mais> oui. <rire> je pensais qu'on était
3: 400, moi. Ah, vraiment pas. Est-ce que vous avez une psychologue au lycée
0: Pas vraiment. Pas vraiment.
3: Vous voyez tout... non, vous oui, même. Pour, pour autant d'élèves c'est vraiment inadmissible. Du
0: coup, faudrait il faudrait qu'ils fassent un peu l'effort de rajouter du personnel qui tout à pourrait fait. aider tout à psychologiquement et mentalement.
3: Tout à fait. C'est ce que nous faisons. On écrit à chaque fois à tous les ministres de l'éducation nationale, mais bon, c'est. Ils
1: ne vous écoutent pas. Euh, non. <rire> non.
3: Non, non. Il y a eu un effort de fait par rapport à l'inceste, quand même. Parce qu'il y a une commission là, contre l'inceste qui s'est créée il y a quelques années et qui pousse, qui pousse au niveau du gouvernement. Et donc là déjà, il y a eu la création d'un secrétaire d'État à l'enfance qui n'existait pas du tout avant. non hein. ça, ça, ça progresse mais tellement lentement combien
1: il y aura de victimes dit, euh, avant que ça n'avance. Vous nous parlez de l'inceste qui est assez un, qui un assez gros tabou, mais est-ce que c'est si fréquent que ça du coup oui. Énormément. oui. Oui, oui, oui. Ben, on dit que pff, je sais plus combien
3: d'enfants sur dix, un enfant sur dix a été victime d'inceste. De, de, Mais c'est tu, parce que comme ça se passe au sein de la famille ou de l'environnement proche, ben, même le, le, voilà, on fait taire la parole. Et puis beaucoup, ça, quand ils dénoncent, donc, euh, ça déchire la famille, ça sépare la famille après. Donc, ils ont ce poids-là aussi, j'ai dénoncé, mais j'ai brisé ma famille. Mais ça, je pense que vous en parlez. Quoi, nous, quand on intervient, je me souviens, la dernière fois, c'était au lycée de Doulan. Quand on a parlé d'inceste, on a senti vraiment mal certains élèves dans la, dans la classe, hein, quand même. Et ils en, ils en avaient quand même parlé entre eux, puisqu'il y, y en a un qui a dit « mais allez, profites-en, parle ». Mais il n'a pas parlé. Vous auriez aimé qu'il parle ah Oui, parce qu'il faut, faut libérer la parole. Hein.
0: Mais il y a une certaine peur qui réside chez les personnes. Non pas parce que c'est dans leur famille qu'ils vont parler, mais parce qu'ils vont en parler à l'extérieur. Du coup, ils ont peur de se faire juger par les personnes extérieures à qui ils en parlent. et Ils ne doivent pas se sentir à 100% en sécurité puisqu'ils ont déjà été trahis par des gens qui pensaient être bien pour
3: eux. Oui, oui, oui. oui. Bah, même euh, sans parler uniquement de l'inceste, tout ce qui est agression euh, et violence sexuelle, c'est toujours commis à 80% par une personne de l'entourage. Donc il n'y a pas que l'inceste qui est concerné par l'environnement le, le, proche. Est-ce
0: est qu'il y a une perte de confiance envers les gens aux alentours du coup Est-ce que les personnes victimes pas que d'inceste, mais d'autres violences de ce type, est-ce qu'ils ont une énorme perte de confiance entre leurs amis, leur famille Tout
3: à fait, hein, tout à fait. Hein. Et ça, ça détruit après leur, leur relation avec l'autre. Il oh, y en a qui sont, qui sont obligés de suivre une analyse de pendant des années et des années pour s'en sortir, hein, euh, ne serait-ce que pour rencontrer euh, un conjoint, euh, pour avoir des enfants. Tout ça, ça altère tout ça, hein, les violences sexuelles.
1: Du coup, selon vous, on n'en est jamais totalement remis
3: Non. On, on arrive à vivre avec ouais, les conséquences, mais des fois, ça peut ressurgir, même si ça s'est apaisé, ça peut ressurgir. Il euh, y en a, justement, par rapport à l'inceste, c'est au moment où ils ont un enfant que là, tout revient. Après... Parce qu'il y, y a le déni qui se fait, quand même, hein, par rapport à ces violences. Sinon, euh, l'enfant ne tiendrait pas s'il n'y avait pas ce déni. Euh...
2: Mais après, c'est compliqué, la position de victime, pour certaines personnes. Et euh, s'il y a... De la... fin, des violences physiques, il y en a aussi morales
3: Tout à fait, oui, Ça veut oui, dire que oui, ça oui. peut
2: jouer énormément sur...
3: Euh... Ah ben oui, oui, oui. Ça, moi, les femmes que je, je rencontre, les violences physiques, elles disent, « Oh, ben, ça passe avec le temps. Euh, » Les blessures se soignent et tout. Tandis que les, les violences morales, jamais, ça, c'est... Elles, elles, elles culpabilisent. Hein. Elles pensent que, en fin de compte, c'est peut-être de leur faute si euh, elles subissent toutes ces violences. C'est pour ça que libérer la parole, c'est déjà prendre conscience qu'on bah, est victime, on n'est pas responsable. De... Et du coup, vous avez quoi à dire aux personnes qui, di qui nous disent,
2: parce qu'on en a eu beaucoup dans le sondage, que le féminisme, ça s'arrêtera si on arrêtera d'en parler,
3: ou euh, le féminisme, ça n'existe pas, ou... après le dialogue qu'on a eu Oui, tout bah, dépend ce que les personnes mettent derrière le mot « féminisme hein, ». Euh... Je pense que le féminisme est une évolution, donc euh, il faut, euh, faut en parler, il faut agir euh, pour que ça change.
0: Est-ce que, comme vous avez une association, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de victimes, non pas de harcèlement de rue ou autre, mais d'un truc qui s'appelle l'excision Est-ce que vous avez déjà rencontré des victimes de ça
3: oui, 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 tout à fait. Euh, bon, même là aussi, c'est tabou et c'est caché en France parce que la loi, elle, elle est là. Euh, Mes femmes solidaires ont agi auprès de, de femmes éthiopiennes. On a été appelé par des femmes éthiopiennes qui avaient décidé de ne plus exciser leurs euh, filles, et donc elles étaient mises à l'écart. Elles étaient mises à l'écart du village. Elles n'avaient pas le droit d'aller à, à l'école, etc., parce que non excisées. Donc, elles nous ont fait appel, et nous, on est intervenu Et maintenant, ben, on a réussi à, à requalifier les exciseuses. On, les a, on leur a fait une formation de sage-femme, etc. Et depuis, il depuis, n'y a plus d'excision dans cette région d'Éthiopie, qui sont chez les Afars.
0: Mais il y a des personnes qui ne pourraient pas connaître. Ceux qui écoutent ça, ils pourraient ne pas connaître l'excision. Donc... Euh... Avec des mois, c'est simple. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est
3: Parce qu'il y a plusieurs excisions. Hein. La, 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 la plus importante, c'est que bon, ça, c'est-à-dire que là, en Éthiopie, je vais reprendre notre exemple de l'Éthiopie, parce que les imams étaient à fond pour l'excision, mais beaucoup de femmes euh, mouraient en couche. Lorsqu'elles accouchaient, euh, les femmes mouraient, beaucoup de femmes mouraient, parce que justement, difficulté de, de, de que l'enfant naisse. Et ils se sont rendus compte avec les femmes non excisées que ça se passait beaucoup mieux, qu'il n'y avait plus de mort et tout. Donc c'est ça quand même qui les a fait changer hein, en disant « bon ben bah, oui, euh, l'excision est mauvaise ». Mais c'est toujours un problème de, de pouvoir, l'excision, hein, c'est-à-dire bah, « j'ai la femme, euh, c'est à moi, c'est mon objet, elle n'ira pas ailleurs hein. ». Donc tout le sexisme, On enlève le, On enlève le plaisir, parce que ça c'est enlever le plaisir hein. ». Aux femmes, mmh. l'excision.
0: Du coup, tout ce qui est sexisme, l'excision et tout, le patriarcat même en général, c'est dû à, à la volonté de pouvoir des, des personnes dans ouais. la société, oui, oui. les hommes en général.
3: Tout à fait, hein, tout à fait. Tout a toujours été créé par les hommes. Hein. Ce n'est pas les femmes qui ont décidé d'exciser un jour. Leur... <rire> c'est la même chose pour les religions, je dirais, hein, parce que c'est toujours des hommes qui ont créé les textes religieux. Et est-ce que vous,
2: en tant que femme militante. Oui. Euh, vous pensez être une femme modèle pour la voix de ces femmes, en général
3: Ah, modèle. Alors, euh, modèle, non, oui, oui et non, je vais dire. Parce que on a beau dire, faire un discours auprès des jeunes et tout, et puis bon, certains, ils ont bien écouté, ils ont bien compris. Puis malgré tout, il y a des jeunes qui s'en vont vers le sexisme. Ça, c'est... On dit une éducation, on disait, on parlait tout à l'heure d'une éducation non sexiste donc à l'école, mais aussi dans les familles, auprès des familles. Et même quand cette éducation euh, non sexiste est donnée, euh, bah, certains parents voient quand même un, un de leurs enfants bah, être euh, macho. Euh, voilà. C'est euh... <rire> pour ça que c'est très long, mais plus on le fera,
1: plus... Euh, voilà. Selon vous, il faudrait encore combien de temps pour oh arriver dans une meilleure société Je ne le verrai pas. Hein. <rire> <rire> J'espère que vous, vous le verrez. On espère aussi. On espère, On espère aussi. Pour conclure, qu'est-ce que vous voudriez dire du coup, aux élèves sexistes, misogynes ou misandres Justement pour essayer de d'enrayer le sexisme. Et
0: ceux qui en ont peur de parler, Et ceux qui vrai. sont victimes aussi, on ne dit
1: pas. Oui, c'est bah vrai. Ça, bon, vrai euh, ceux qui en ont peur, il faut en parler à
3: qui que ce soit, à un ami, une amie, euh, il voilà, faut en parler. Hein. Des parents, des euh, personnes référentes euh, au lycée, même si elles ne sont pas assez nombreuses. <rire> euh, euh, bah, ils ont tout à y gagner à, à ne pas l'être, justement. Hein. Parce qu'un jour, ça retombe quand même sur... Eux, hein. Donc, je reviens sur le féminisme. Un humanisme, c'est vraiment pour tout le monde. Aussi bien, on agit aussi bien pour les femmes que pour les hommes. De toute façon, un droit gagné par une femme, automatiquement, l'homme y gagnera aussi.
2: Et un mot pour euh, les victimes qui n'osent pas parler, etc.
3: Ben justement, de ne pas rester euh, enfermé avec ce, cette violence. Puisque de toute façon, c'est une violence qui va se... Si, si elles n'en parlent pas, c'est une violence qui va se retourner contre elles, contre elles en général. Et, Et elles elle risquent de reproduire quoi. cette violence aussi.
2: Du coup, la grande solution que vous avez à nous apporter, c'est Oh de là, là là, la grande solution <rire> En
3: général. Eh <rire> bien, de toute façon, c'est toujours une question politique. Donc, tant que les, les, les politiques n'iront pas dans ce sens-là, on aura du mal quand même à y arriver, dans une démocratie.
2: Merci. Merci, <rire> Merci beaucoup. beaucoup. Merci.